0: Bom, bom dia a todos, bom dia pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje participando da nossa live sobre os diálogos entre o direito penal e administrativo no mercado de capitais. Eu sou Soraya Alves, gerente, da, gerente jurídica aqui da Ambima, e hoje na nossa live nós vamos discutir um pouco o emprego de alguns conceitos do direito penal em nossos processos administrativos e o crescente aumento da interação entre o regulador de mercado e o Ministério Público. E por que a gente decidiu conversar um pouquinho sobre esse tema? Bom, primeiro, porque como todos sabem, existem alguns descumprimentos que, além de serem administrativos, passíveis de punição pelo regulador de mercado, que no caso do sistema financeiro, pode ser o Banco Central ou a CVM, também são considerados crimes e, portanto, passíveis de investigação pelo Ministério Público. Nesses casos, o regulador ainda é obrigado a notificar o fato para o Ministério Público. Outro fator importante é que, apesar de serem tratados em esferas distintas, regulador de mercado e ministério público, a conduta é a mesma e na análise administrativa são emprestados conceitos do direito penal. Contudo, temos notado que algumas interpretações penais que o regulador tem se que algumas interpretações penais pelo regulador têm sido alargadas, podendo trazer impactos significativos se e quando esses processos forem analisados pelo Ministério Público. Um exemplo disso é que a tipificação da conduta no processo administrativo costuma, costuma levar em consideração uh, para o enquadramento penal dessa conduta e a utilização de forma inadequada dos conceitos pode implicar em jurisprudências não pretendidas. Quando a gente está falando aqui de mercado de capitais, a gente está falando sobretudo da aplicação da tão conhecida Instrução 8 da CVM, Ups, ou melhor, da Resolução 62. Vocês vão ver aqui ao longo da nossa apresentação, eu cometendo diversos atos falhos em relação aqui à Instrução 8 e à Resolução 62, ou também trocando instrução com resolução e coisas do tipo. Afinal, a Instrução 8 vigorou durante muito tempo. Mas vale destacar que, apesar de ela ter sido substituída pela Resolução 62, o seu conteúdo permaneceu inalterado. A norma veda na prática práticas que comumente chamamos de manipulação de mercado e de operação fraudulenta. Portanto, estamos falando da aplicação de um conteúdo antigo num contexto atual, num mercado em plena e constante evolução, em que as operações podem ser realizadas de forma muito distinta como ordem como os ordens por sistemas automatizados, robôs e algoritmos. E isso traz um elemento adicional para o nosso bate-papo. Além disso, é importante destacar que não só os intermediários estão sujeitos a essa norma. Também, ela também se aplica para os prestadores de serviço de fundos de investimento. Por isso, a nossa ideia hoje é debater um pouco sobre a interpretação de dois conceitos distintos, o da omissão e o do dolo, e como esses conceitos são tratados nas esferas administrativa e penal, analisando as diferenças e as implicações decorrentes. E para isso eu vou contar aqui com duas feras que estão com a gente hoje, Marina Coppola e Perpaulo Bottini. A Marina é sócia do IASBEC Advogados e professora de Direito Societário e de Mercado de Capitais do INSPER. E Pierpaulo Bottini é professor livre docente do Departamento de Direito Penal da USP. Eles vão expor aqui as suas visões sobre o tema e vamos debater e responder as perguntas de vocês. Portanto, não deixem de enviá-las para a gente. Quem preferir mandar a pergunta de forma anônima, a nossa equipe indicou um link onde vocês podem usar e fazer a pergunta desta forma. Fiquem à vontade para participar da forma como preferirem, mas mandem suas perguntas, será super importante para a gente. Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu já passo aqui rapidamente a palavra para você poder fazer mais uma breve apresentação aqui sua e a gente começar o nosso bate-papo.
1: Bom dia, Soraya, bom dia, Pierre, todo mundo que está assistindo. É, eu agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje e dividindo um pouco das angústias e dilemas que eu e o Pierre temos em muitos casos em comum e discussões acadêmicas. É, é realmente um prazer poder estar falando com vocês hoje.
0: Super obrigada, Marina. Perpaulo, bom dia de novo. Super obrigada por estar aqui com a gente hoje. Também aqui passo a palavra para você para fazer uma breve introdução antes da gente começar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser excelente.
2: Obrigado, Soraya. Queria agradecer a oportunidade para fazer esse bate-papo com a Marina. Como ela já disse, a gente, a gente compartilha angústias há algum tempo sobre essa, essa transição de conceitos né, entre direito penal e direito regulatório. Então, é uma satisfação poder, na verdade, aprofundar esse debate, aprofundar essas reflexões. Então, eu queria agradecer a Soraya, cumprimentar a Marina, cumprimentar a Paula, que está aí no backstage também, ajudando a gente, e dizer que é uma satisfação participar desse bate-papo, porque a gente, no fundo, aqui está tá em casa, né? Discutindo temas que a gente vem discutindo há muito tempo e tentando achar saídas para questões que, que, que nos agoniam a todos.
0: Com certeza, e tenho certeza que vai ser muito bacana. Mas vamos começar, eu acho que o pessoal que está assistindo a gente aqui deve estar tá ansioso para a gente entrar nessas discussões relacionadas a direito penal e direito de mercado de capitais. E por isso, Paulo, vou começar exatamente com você. Né? Eu acho que a gente tem aqui como Ambima um, um foco muito dedicado à parte de mercado de capitais e talvez menos um olhar aqui sobre o direito penal. Então, considerando que o nosso público é bastante diverso, acho que seria importante a gente começar do começo. Você pode explicar para a gente? gente um pouquinho, que são crimes de omissão? Uhum.
2: Então, Soraya, eu, eu, eu vou até primeiro fazer uma, uma rápida consideração a respeito da, da importância dessa oportunidade da gente fazer esse diálogo interdisciplinar, né, entre o direito penal e o direito regulatório. É, são duas áreas que compartilham interesses comuns, que têm funções muito parecidas, né, que é de regular atividades de maneira mais grave e menos grave. É, que aplicam sanções que, muitas vezes, têm natureza muito próxima e que, infelizmente, são estudados e analisados em separado. Desde a nossa formação, né? desde o banco da universidade, a gente tem essa essa mania, essa tradição de, de compartimentalizar demais o objeto de estudo e a gente pode até ganhar em alguma profundidade, mas a gente perde muito no diálogo. Eu acho que é importante todas as oportunidades, e essa é uma excelente oportunidade para a gente aproximar esse diálogo, fazer mais uma vez uma comunicação entre direito penal e direito administrativo, que tem vários pontos em comum e vários interesses comuns, né? desde, desde discutir qual é a natureza e a distinção entre direito penal e administrativo, que não é uma distinção fácil, né? desde Goldsmith que a gente tenta discutir o que é um ilícito penal e um ilícito administrativo, a gente tem discussões grandes a respeito do bis in idem, né? eu posso punir administrativamente criminalmente uma mesma conduta, é legítimo, é lícito que o Estado faça isso, a gente pode discutir essa relação também através do compartilhamento de princípios, de garantias. né? Então, é, o direito regulatório, ele deve ou não deve observar aquelas garantias que são oferecidas e são asseguradas aos investigados no processo penal, como a presunção de inocência, como o ônus da prova ser da acusação. Enfim, tem uma série de questões que a gente pode, na verdade, fazer, e espero que seja o primeiro de vários debates a respeito do tema. Mas eu acho que aqui hoje a ideia é até mais simples, é a gente percebendo que no âmbito do direito regulatório, e em especial no âmbito de mercado de capitais, começam a ser utilizados é, para os julgamentos uma série de instrumentos e de institutos que, são, é, que foram originados no direito penal, é, e a gente percebe que muitas vezes esse uso desses institutos é feito sem uma observância ou um conhecimento de como eles foram criados de como eles foram desenvolvidos de como eles foram amadurecidos. a gente percebe muitas vezes uma utilização de certa forma distorcida ou uma 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 utilização que às vezes não tem o mesmo rigor conceitual e eu acho que a oportunidade da gente fazer esse bate papo é eu pelo menos da minha parte discorrer um pouquinho da origem e de em que, em que petam essas discussões no campo do direito penal e a gente avaliar se isso serve ou não serve, ou de alguma forma pode ser aproveitado pelo direito regulatório, e vice-versa, que também a gente possa trazer institutos do Direito Regulatório para o direito penal para que a gente enriqueça o diálogo e enriqueça esses dois, esses dois sistemas. É, você me perguntou aqui sobre a responsabilidade por omissão. Tá? E isso nos é muito caro no direito penal, ou seja, a grande questão é até que ponto que eu posso responsabilizar uma pessoa, e a gente está falando aqui em regra de um dirigente de uma empresa, é por uma prática omissiva, ou seja, ele deixou de atuar, deixou que ocorresse um crime, como você mencionou, de repente um crime de manipulação, um crime de insider trading, ele não interrompeu a prática desse crime, até que ponto que ele pode ser responsabilizado. Tá? Isso é a responsabilidade por omissão, e no direito penal é algo que vem angustiando a gente há muito tempo, eu posso dizer, pelo menos há mais de um século. Né? Desde que, quando pela primeira vez alguém olhou um fato é, de uma mãe que deixava um filho morrer de fome por não amamentá-lo e se perguntou se aquilo podia ou não ser considerado um homicídio por omissão, desde esse momento, desde essa questão, a gente tem inúmeros livros, inúmeros tratados, inúmeras discussões a respeito de que forma que eu posso responsabilizar alguém por um resultado lesivo, como por uma morte ou por uma manipulação no mercado de capitais, não por ter agido, não por ter causado diretamente aquilo, mas por não ter impedido que o resultado acontecesse. Então, rapidamente aqui, a minha ideia é falar muito rápido para que a gente possa aprofundar a discussão, mas é no campo penal, é por que, que a responsabilidade penal por omissão, em especial do dirigente empresarial, tem ganhado tanto relevo nos últimos tempos? Isso tem uma causa específica e tem uma razão específica. É que com o advento dos crimes econômicos, dos crimes de empresa, dos crimes contra o mercado de capitais, se percebeu que as formas tradicionais de atribuir a autoria de um fato a alguém, elas não possibilitavam que eu chegasse no dirigente da empresa, que muitas vezes é o principal responsável por, aquela, por aquele ato, por aquele fato, por aquela estrutura criminosa. Então, vejam, só para dar um rápido histórico disso, mas vejam, no início, é, o que dizia o direito penal? Que o autor de um crime era aquele que executava o crime, aquele que praticava o verbo do tipo penal. Então, no homicídio, quem era o autor do homicídio? Aquele que matava o crime. Quem é o autor do furto? É aquele que subtraía alguma coisa. Quem é o autor do crime de manipulação de mercados? É aquele que manipula, é aquele que pratica fraude. Então, é aquele que age. Pois bem, começou a se perceber que com este sistema e com esse critério, eu consigo pegar o funcionário da empresa. Eu consigo pegar o agente que opera no mercado. Mas eu não consigo pegar aquele que mandou, aquele que organizou aquela estrutura criminosa. Então, no caso do homicídio, o mandante, ele nunca vai ser autor, ele vai ser sempre o um mero partícipe. No mercado de capitais, aquele que organizou o sistema de fraude mas que não praticou a fraude diretamente, ele vai ser o mero partícipe. Pois bem, foi-se buscando diversas formas de atribuir ou de tentar atribuir a responsabilidade, a autoria a esses dirigentes. Então desenvolveu-se a teoria do domínio do fato, desenvolveu-se a teoria dos aparatos organizados do poder, e a gente não vai entrar nesse detalhe, porque nem é o caso, mas em determinado momento se percebeu que talvez o crime omissivo fosse uma forma é interessante e útil, e veja, eu não estou aqui defendendo, estou só descrevendo, tá? foi uma forma interessante e útil para atribuir responsabilidade aos dirigentes de empresa. Então, começou a se dizer o seguinte, o dirigente de empresa ele não pratica a fraude, ele não pratica manipulação, mas ele conhece a existência da manipulação, ele tem a possibilidade de interromper essa manipulação e não interrompe. Então, por que, que a gente não o responsabiliza por omissão? Muito bem, isso pode ser feito? Pode. Mas no direito penal eu tenho um limite para isso, eu tenho uma regra para isso. Para eu responsabilizar alguém por omissão no direito penal, eu preciso ir lá no Código Penal, e eu tenho um artigo do Código Penal, que é o artigo 13, parágrafo 2 que vai me dizer o seguinte, uma pessoa, por exemplo, esse dirigente empresarial, ele pode ser punido por omissão, por deixar um fato acontecer? Pode como se ele tivesse causado o fato, pode, mas desde que, primeiro, eu consiga constatar que essa pessoa tinha possibilidade fática e jurídica de impedir o resultado, e, dois, que ele tivesse o dever de impedir esse resultado. Então, eu tenho dois requisitos aqui que são necessariamente observados no direito penal, porque estão previstos em lei. Eu preciso conseguir impedir o resultado, então isso implica que eu tenho que ter ciência de que aquela manipulação está acontecendo. E eu tenho que ter a capacidade de impedir. E, em segundo lugar, eu preciso ter o dever de impedir. Não basta só eu identificar que aquela pessoa poderia impedir o resultado. Eu preciso demonstrar que ela tem esse dever. E qual é a fonte desse dever de impedir o resultado? Quando que essa pessoa, esse dirigente, tem o dever de impedir o resultado? E aí o artigo 3 do Código Penal diz claramente que eu só vou responder por omissão quando, um, eu tinha, por lei, o dever de impedir o resultado. Dois, quando eu assumi, ou seja, eu não tenho por lei, mas eu assumi expressamente o dever de impedir esse resultado. Ou três, quando eu, com a minha conduta anterior, criei um risco não permitido de que esse resultado acontecesse. Então, rapidamente, então, em primeiro lugar, eu tenho que ter um dever legal. Tá? E um dever legal de impedir o resultado não é qualquer dever genérico. Não é aquele lei aquele dever previsto na lei das SA, por exemplo, de que todo diretor ou todo é, dirigente precisa ter um dever é, é, de diligência, um dever de, de, de fidúcia, um dever de cuidado. Não, para que eu tenha, para que eu responda criminalmente por uma omissão, eu tenho que ter uma lei específica me dizendo que eu tenho o dever de impedir determinados crimes naquela estrutura, o que não é algo muito frequente na nossa legislação. Mas há uma segunda hipótese, quando eu disse, eu posso não ter esse dever previsto em lei, mas eu posso ter assumido a incumbência de controlar um perigo ou de evitar um resultado. Se eu assumir essa incumbência, eu respondo por esse resultado por omissão. Então, aí, e essa é a importância, Soraya Marina, de eu ter é, dentro da minha companhia, dentro da minha empresa, atos normativos estabelecendo feixes de competência muito claros. Ou seja, quem é responsável por o que naquela empresa. Quem assume responsabilidade por qual resultado? Então, por exemplo, um, um diretor comercial de um banco, ele não pode responder por omissão, por um crime omissivo, porque ele não impediu uma fraude é, no setor de câmbio, ou porque ele não impediu uma fraude no setor de, de, de determinado setor de crédito. É, por quê? Porque o feixe de competências dele é relacionado àquele setor comercial específico. Então, veja, por outro lado, um dirigente do setor de câmbio, se ele tem ciência que um funcionário seu, ou um dirigente no setor de mercado de capitais, que ele tem ciência que um agente seu está praticando fraude no mercado imobiliário, está praticando manipulação, ele tem o dever de impedir. Porque ao assumir aquela responsabilidade, ele tem o dever sim de supervisionar os seus delegados. E por isso ele responde nessa situação. Tá? E na última hipótese, então, sugerir, se não tiver por lei, ou se não tiver assumido o dever de impedir o resultado, ele também responde por omissão se ele criou um risco daquele resultado. Então, o sujeito, de alguma forma, é, violou normas de cuidado, violou seus deveres de cuidado, criou um risco da prática de algum resultado lesivo no mercado financeiro, ou um risco de gestão fraudulenta, ele tem o dever de impedir o resultado. Mas eu preciso demonstrar que, efetivamente, ele criou causalmente aquele risco. Então, eu tenho aqui um panorama e já encerro essa primeira apresentação é, para que a gente tenha, a, a, pelo menos, o que foi construindo ao longo das décadas no direito penal referente à responsabilidade do direito por omissão. Ela é possível no campo criminal? Ela é possível, mas eu preciso necessariamente é, indicar ou fundamentar é, que aquela pessoa tinha o dever de evitar esse resultado nessas três, três formas. E depois, para além disso, eu tenho que demonstrar que ela sabia o que estava acontecendo e tinha a capacidade o poder de interromper aquela situação. Então, se estes elementos, esses critérios forem observados, eu posso sim reconhecer a responsabilidade de um dirigente por omissão, a gente chama isso de omissão imprópria no direito penal, mesmo dentro de uma estrutura empresarial. Agora, o que não pode acontecer, como a gente tem visto, e eu acho que a Marina vai falar um pouco sobre isso agora, o que a gente não pode simplesmente é imputar alguém, e eu acho que nem no campo penal e aqui nem no campo regulatório, é alguma responsabilidade pessoal pelo mero cargo que ela ocupa. E dizer, olha, você era o presidente da empresa, você era o diretor dessa empresa, então você responde por aquele crime que você não praticou ativamente, mas o seu subordinado ou o seu empregado praticou. Então, calma lá, eu não respondo, no direito penal, pelo menos, eu não respondo, eu não fundamento uma decisão com base no organograma de uma empresa. Eu não fundamento uma responsabilidade penal com base no cargo ocupado. Eu preciso dar materialidade para isso. Então, eu preciso, na minha acusação ou na minha decisão, demonstrar que aquele cargo ocupado, dentre as suas atribuições, existia aquela de impedir aquele resultado. Eu preciso demonstrar que ele sabia da existência do resultado. E aí, depois, a gente vai para uma outra discussão aqui, que é o dolo e o dolo eventual. E que, por fim, ele tinha capacidade fática e jurídica de impedir aquele resultado. Então, dentro disso que eu vou fazer uma análise. depois a gente pode fazer uma análise. Se a pessoa, se essas respostas forem afirmativas, essa pessoa tem o dever de garante, o dever de impedir o resultado. Então, a depender da situação dela dentro da empresa, ela pode ou não pode ter o dever de garante em determinadas situações. Isso vale para o membro do conselho de administração, vale para o membro da diretoria, vale para o setor de compliance. Em cada um deles eu preciso saber quais são os deveres qual era a possibilidade de impedir o resultado para me perguntar sobre essa responsabilidade por omissão. Mas essa era a pequena introdução que eu queria fazer. Devolvo a palavra aqui para a Soraya para que a gente possa seguir adiante. diante. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Pierpaula, excelente explicação e acho que você tem toda a razão no início da sua fala, quando você comenta que a gente trata né, no âmbito, de, principalmente nos estudos de faculdade, direito penal e direito administrativo de forma muito segregada e eu acho que a gente vem hoje justamente colhendo um pouco dos frutos disso e eu acho que e eu espero que, na realidade, esse nosso diálogo de hoje, né, essa nossa conversa e bate-papo, possa ajudar um pouco a gente tirar essas, essas diferenças de interpretação e dar um, um, um conhecimento de geral para todo mundo, principalmente para quem atua aqui no mercado de capitais com direito regulatório, e é aqui justamente que eu passo a bola para Marina, que eu queria ouvi-la um pouquinho a respeito, né, depois dessa excelente explicação do Pierre Paulo sobre a questão uh, dos crimes de omissão, né, de como que você faz a imputação disso no âmbito do direito penal, como que o direito administrativo, como que os processos administradores, Marina, tem feito a análise desses casos e, cu e cuidado da questão da omissão própria e própria?
1: Professora, obrigada. É, a omissão ela tem sido objeto de, de enorme interesse para os reguladores né, e para é, as cortes no que diz respeito ao mercado de capitais e ao ambiente das companhias. Eu vou falar um pouquinho disso. Eu acho que para a gente entender um pouco como é que isso ganhou importância nos últimos anos, vale a pena nós voltarmos duas décadas para a época do escândalo da Enron e de outras companhias assemelhadas nos Estados Unidos. Como vocês devem lembrar muito bem, uma das marcas distintivas ali daquele escândalo da, da Enron era o fato de que se estava diante de enormes fraudes contábeis que supostamente eram de difícil identificação, né? Então, naquele período, ou até a, aquele momento, vigorava uma espécie de linha de defesa, digamos assim, que era bastante utilizada pelos administradores é, de companhias e de, de instituições, no sentido de que Havia, é, havia um, um, uma linha de defesa na medida em que aquela informação não alcançava o administrador. Em outras palavras, era muito comum se ouvir algo do gênero, poxa, mas eu como administrador nunca tive contato ou acesso a essa informação de que algo é, estava errado ou, ou era incorreto. Os chamados red flags, que a gente conhece muito bem. Ao longo do tempo, né, e principalmente a partir dessa, desse, desses casos bastante importantes do começo do, do ano 2000, logo se percebeu que essa linha de defesa de não conhecimento das informações era uma linha de defesa que tinha alguns problemas. O primeiro deles estava relacionado ao fato de que dentro das organizações empresariais passou a ter uma atomização tão grande das funções que no limite todo mundo poderia argu arguir algum tipo de ignorância. Com tanta especialização dentro das organizações, era plausível que os indivíduos não tivessem de fato é, completo acesso a tudo que está acontecendo dentro ali da empresa. Esse é o um primeiro problema. O segundo problema, e o Pierre vai falar um pouco mais é, sobre isso quando a gente estiver falando sobre dolo na segunda parte da conversa, é que o argumento de que a ação né, a, ela decorre apenas do, do, do conhecimento do red flag, ela acaba gerando uma espécie de incentivo perverso, esse incentivo perverso se dá na forma de uma espécie de cegueira deliberada. O que é cegueira deliberada? É fechar os olhos propositadamente, porque aquela ignorância beneficia o sujeito. Então, dito de outra forma, se essa linha de defesa prevalecer isoladamente... Os dirigentes de empresa teriam, supostamente, todos os incentivos do mundo para não querer é, ter acesso a determinadas espécies de informações, porque o mero conhecimento dessas informações, ou de alguma forma, contato com elas, geraria uma obrigação de ação sob o risco de se configurar uma omissão. Então, isso poderia gerar um incentivo perverso de a direção não querer sequer é, ter acesso a determinadas, uh, a determinadas informações ou, ou dados. Bom, e é assim que houve uma espécie de, no que diz respeito ao mercado de capitais, enorme mudança de paradigma. A pergunta, no que diz respeito ao administrativo e, 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 e ao mercado de capitais e, e às companhias, deixou de ser mais especificamente se os dirigentes tiveram acesso àqueles red flags, mas sim se eles fizeram tudo o que estava à sua disposição, né, ali à mão deles, para que as informações relevantes lhes chegassem a conhecimento. Existe uma diferença muito delicada aí. Né? Uma é, é uma... É um questionamento no que diz respeito ao conteúdo daquilo que, que, que o administrador teve acesso. E a segunda pergunta, que é a pergunta que vigora hoje, sobre a qual é, nós vivemos no, no, no ambiente é, regulado de CVM, ela está muito mais ligada a que esforços foram empreendidos para que essas informações chegassem aos destinatários é, que podem efetivamente agir a respeito delas. Se é, essas informações, por algum motivo, não chegarem, ou se elas chegarem de uma maneira é, é, inadequada ou incompleta, é, essas são outras perguntas, são perguntas que devem ser feitas, e o que foi feito a respeito disso? Essas são perguntas que têm que ser feitas no segundo momento. O primeiro momento, e hoje o que vigora para a gente em termos de, de é, paradigma de atuação no ambiente administrativo, sancionador, está muito mais ligado às espécies de esforços que foram empreendidos para que essa informação chegasse aos chegue aos destinatários que sobre elas podem atuar, e é assim que a omissão também entra né no, no, no ambiente do mercado de capitais, em boa parte dos casos ela entra como um descumprimento do dever de monitorar ou de fiscalizar, que é um dever fiduciário, que é um desdobramento do dever de diligência, né os, os gestores, os um, administradores fiduciários de fundos, uh, os operadores de intermediários conhecem bastante bem, que interagem com a CBM conhecem bastante bem essa, essa dimensão, do dever de diligência, mas essa omissão ela também pode entrar de uma outra forma. O regulador também pode entender que o descumprimento foi tão severo ou tão grosseiro que ele só poderia equivaler a um intuito, um dolo efetivamente da realização desse ilícito ou no mínimo uma assunção de risco de que esse ilícito ocorreria. E é aí que a gente verifica, como o, o, o Pierre Paulo explicou, uma hipótese que a gente chama de omissão imprópria, que é uma conduta negativa que tem que gera efeitos que é equiparada a um cometimento. Essas duas hipóteses é, são possíveis do ponto de vista dos processos administrativos sancionadores, seja como o descumprimento de um, um, um dever fiduciário, propriamente, no caso, dever de diligência, seja como uma conduta negativa que equivale ao cometimento. Mas aqui acho que é importante... É, que, e, e, e isso o, o Pierre já, já também antecipou na fala dele, isso não quer dizer que qualquer indivíduo dentro das organizações uh, tenha um dever de, de, de agir é, indiscriminadamente. Isso seria um... um, um ou pode ser Ou poderia ser responsabilizado por omissão, é, por absolutamente qualquer coisa que acontecesse dentro da organização. Isso geraria uma insegurança e um ambiente de, 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 de verdadeiro é, é, segurança, mesmo no que respeito às atribuições, que seria intolerável do ponto de vista da responsabilidade. A gente vê uma diferença de expectativas no que diz respeito ao, aos conselhos e às diretorias no penal e no administrativo, mas fora isso, no ambiente dos, dos outros participantes de mercado, essa é uma discussão muito mais complexa. O que eu posso dizer, que eu acho que a gente é, observa de particular nesse, nesse ambiente, é que a figura dos diretores responsáveis ela é algo que merece bastante atenção dos associados que possuem esse, essa figura apontada dentro das suas organizações. O diretor responsável é um indivíduo que, é, ao menos em princípio, e sobretudo pra, ao menos para fins do, do direito administrativo, é alguém que se aproxima muito mais desse garante que o Pierre Paulo descreveu para fins do, do, do direito penal. Então, esses indivíduos que ocupam essas posições como diretores responsáveis, seja para o cumprimento de normas, seja para um diretor responsável de administração fiduciária ou de gestão, esses indivíduos têm que ficar bastante atentos no que diz respeito à possibilidade de configuração de um ilícito por conduta omissiva.
0: Super obrigado Marina, acho que aqui a gente consegue entender bem a aplicação né, do conceito da omissão, do crime omissivo, tanto no direito penal quanto no direito administrativo, eu estou aqui já recebendo algumas perguntas da nossa audiência, eu vou deixá-las para fazer um pouquinho no final, só para a gente poder continuar aqui o bate-papo, e aí no final a gente abre aqui para essas perguntas e, e para outras que, que vão chegando. né? É, Marina, acho que você comentou um pouco né, na sua fala aqui com relação ao processo administrativo, que existem também outros elementos, né? quando a gente está identificando aqui as condutas, que vão além também só da questão da identificação do, do, do crime, né? de omissão ou não, mas você comentou, por exemplo, sobre cegueira deliberada. E aqui eu entendo que a gente entra num terreno do que a gente chama de elementos subjetivos do tipo. E aí eu vou aqui voltar um pouquinho para o Pierre a pergunta, né? para explicar para a gente aqui um pouco desses elementos. Né? Acho que a gente tem aqui elementos de culpa, de dolo, e o que é importante aqui para a gente saber quando a gente está falando de crime, né, no âmbito do aspecto penal, em relação a esses elementos? Paulo.
2: Obrigado, Soraya, e, e obrigado, Marina, porque você, eu acho que esse panorama que você deu, em especial falando um pouco dessa, dessa questão de tangenciando o direito subjetivo, ou seja, do ponto de vista inicial da omissão, é, é bem aquilo que você disse, é... É, veja, você se você ocupa aquele cargo específico que tem aquela atribuição, você objetivamente pode estar numa situação de garante, e dentro dessa situação você tem a obrigação de receber informações, é, justamente para supervisionar e para fiscalizar aquele setor que você atua. Então isso é algo que para nós é, é muito caro, pelo menos o direito penal da omissão, é, a questão da, dos efeitos da delegação. Né? Então, vamos supor que a Marina assuma a direção de um, de um departamento relevante numa determinada companhia aberta, que tem sob ela ali, sei lá, 100, 200 pessoas. É, vamos supor que ela é gerente regional comercial de uma empresa. E ela tem inúmeros gerentes comerciais que estão na ponta fazendo negócios, vendendo aquele produto, vendendo aquele, aquele serviço. Ela tem que, de alguma forma, se certificar que esses gerentes, eles não estão praticando, por exemplo, cartel, que eles não estão combinando com o seu concorrente a, a equiparação de preços. Agora, veja, evidentemente que ela não tem condições de ir em cada um desses lugares e fiscalizar se o preço está correto, se há reuniões com concorrentes, se não há, ela efetivamente não tem condições de fazer isso. Então, o que ela faz? Ela delega. Ou seja, ela diz, você vai ser gerente regional, naquela região você vai exercer todas as atividades de comércio, mas você tem a obrigação de não praticar cartel e de me relatar se alguém ali é, fizer cartel. Então, ela delegou essa atribuição. Ela pode delegar essa atribuição. Ela, enquanto dirigente empresarial, quando ela delega, ela se exonera parcialmente desse dever de garante ela não tem condições de ficar o tempo inteiro fiscalizando tudo. Agora, ela não se isonera do dever de fazer uma supervisão geral. Ela precisa pegar relatórios constantes daquelas pessoas para saber o que está acontecendo, para ter dados gerais. Ela precisa abrir um canal de comunicação com aquelas pessoas para receber qualquer tipo de denúncia, para receber qualquer tipo de comunicação de atividade suspeita. Porque se ela fizer isso, ela, de certa forma, tá recebendo material para exercer uma função de garante que ela ainda tem, mas que é residual nessa situação. Por quê? Porque ela delegou. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante e eu acho que a Marina tangenciou, eu só queria frisar isso aqui, que, que quando você é dirigente empresarial, então você tem esse dever de garante, sim, relacionado às suas atribuições, ao seu departamento, ao seu setor, mas você pode usar da delegação de funções para se exonerar de parte desses deveres. Né? Esses deveres cotidianos, então, vão ficar encarregado disso. Agora, se você não se exonera completamente, algum dever residual você tem. Você precisa receber relatórios, informações para dizer que aquilo, para se assegurar que aquilo está tá caminhando bem. Agora, só voltando aqui nesse, nesse ponto que você levantou, sobre é, o elemento subjetivo. Veja, a gente falou até agora é, na obrigação de atuar. Então, quando que alguém, um dirigente empresarial, tem obrigação de impedir uma manipulação de mercado, tem o dever de impedir uma gestão fraudulenta, tem o dever de impedir um crime contra o consumidor, quando ele está numa posição em que ele tem esse dever, ou legal, ou por assunção, ou porque ele criou esse risco. Muito bem. Mas como eu disse, esse dever só existe se você tiver a possibilidade de atuar. E quando que é essa possibilidade de atuar? Quando você conhece efetivamente que aquele crime está em andamento. E mais, você só vai ser responsabilizado pela omissão se este deixar de atuar, se esse não atuar, ele for acompanhado de uma vontade de que aconteça aquele resultado. O que eu quero dizer com isso? Que a responsabilidade por omissão, pelo menos no âmbito criminal, mas eu acho que isso também vale para os tipos administrativos, e aí a Marina pode dizer melhor que eu, ela só vai existir se ela for dolosa. Ou seja, se o sujeito souber que aquilo está acontecendo, tiver a capacidade de impedir e não impedir com vontade ou pelo menos assumindo o risco que o resultado vai acontecer. Não existe responsabilidade por omissão, pelo menos nesses crimes que a gente está falando, que é o crime de manipulação de mercados, é o crime de insider information, é o crime de gestão fraudulenta, eles não existem na forma culposa. Então, o dirigente empresarial que foi omisso, que foi imprudente, que foi negligente, ele pode ter uma responsabilidade interna, disciplinar, mas ele não responde criminalmente, porque todos esses crimes que eu mencionei só existem na forma dolosa, só existem na forma é, com intenção de impedir o resultado. Então, essa responsabilidade por omissão só vai existir quando estiverem presentes dois elementos. Primeiro, ele precisa conhecer que aquilo está acontecendo, o que não é fácil de demonstrar. E segundo, ele precisa ter vontade, ou pelo menos assumir o risco, de contribuir com o resultado. Isso pode acontecer na forma do dolo direto, ou seja, aquele empresário, aquele dirigente, sabe que está vendo uma manipulação de mercado, ele deixa aquilo acontecer porque ele se beneficia com aquilo. ok? Mas eu posso ter uma segunda situação, em que essa, essa, esse conhecimento ele é, ele pode ser presumido. Então, eu tô, eu tô aqui falando de um, de um dirigente empresarial que ele ele primeiro se coloca numa posição de cegueira deliberada. Então, ele diz para os seus subordinados, eu não quero receber informações sobre isso. Isso basta para a responsabilidade penal? Não. Isso basta para que a gente adote o que a Marina já mencionou, a cegueira deliberada? Não. Porque o simples fato de eu me colocar numa posição de ignorância pode ser uma atitude imprudente, desidiosa, culposa, mas não necessariamente dolosa. Para que eu tenha, para que eu caracterize aqui o dolo nessa omissão, eu preciso de alguns outros indicativos que me parecem muito importantes. Então, por exemplo, uma coisa é um empresário, um dirigente, que diz, eu não quero receber relatório algum. Isso pode indicar um crime culposo ou doloso. Mas para que ele seja doloso, eu vou ter que ter outros indicativos. Por exemplo, eu fixo para os meus gestores metas e reais. Eu vou dizer, olha, vocês vão ter que ter um ganho X que evidentemente só vai poder ser alcançado ou com uma gestão fraudulenta ou com um cartel, por exemplo, na área comercial. Aqui eu começo a ter elementos de dólar. Né? Quando eu recebo dados absolutamente infundados ou, ou, ou que não podem ser alcançados com uma conduta lista e prova, e eu continuo mantendo esse sistema. Então, mais uma vez, eu tenho ganhos irreais, ganhos fora da realidade. Veja, não estou dizendo que uma empresa ter resultados muito bons indica necessariamente que algo errado está acontecendo. Mas quando um dirigente recebe informações que determinado funcionário, determinado setor está se destacando demais, é importante que ele ao menos se certifique dos motivos pelos quais isso está acontecendo. Imagine que em determinado setor aquele funcionário ganhe todas as licitações, quando em regra o ganho de licitações é de 50% de sucesso. Veja, ele pode ser um sujeito muito bom, ele pode ser muito competente, muito organizado, mas ele também pode, eventualmente, estar dando vantagem indevida para alguém. Então, nessa situação, é importante que ele apenas se certifique do que efetivamente está acontecendo. Então, veja, eu não estou dizendo mais uma vez que isso signifique um crime doloso, que isso signifique que ele tenha a intenção de resultado, mas é importante, para que eu tenha um crime omissivo, que eu demonstre, agora eu estou falando na acusação ou quando eu vou responsabilizar alguém, não basta só apontar que ele está numa posição onde ele tem o dever de evitar o resultado, eu preciso demonstrar que ele sabia que aquilo estava acontecendo e mais, que ele tinha intenção ou pelo menos assumiu o risco de que aquele resultado acontecesse, porque senão não tem o dolo necessário para o crime homicídio. Mas isso me leva a uma outra questão, que aí eu sei que a Marina vai abordar, que é uma boa parte dos, dos tipos administrativos, assim como o crime o tipo penal, eles não exigem só o dólar. Eles exigem o dólar de praticar aquela conduta e mais do que isso, eles exigem uma finalidade específica. Então, por exemplo, no crime de, de manipulação de mercado, ele não é só um crime de eu manipular o mercado com fraude, com intenção de fraudar o mercado. Eu tenho que ter um objetivo adicional, obter um benefício com isso, mexer nos preços, mexer nos volumes. E eu tenho sérias dúvidas se eu posso compatibilizar essa finalidade específica prevista no tipo penal e prevista no tipo administrativo com o conceito de dolo eventual. A gente vê muito na prática isso acontecendo no âmbito criminal, mas no âmbito administrativo. O uso reiterado e até abusivo da figura do dolo eventual para tipos penais e administrativos que têm uma finalidade específica, que tem um objetivo específico. Isso me causa muita estranheza, mas eu vou parar por aqui porque eu sei que a Marina tem muito para falar a respeito disso.
0: Obrigada, Paulo mais uma vez, e eu nem vou fazer muitas delongas aqui, acho que você já abriu aqui a estrada para a Marina poder contar para a gente realmente como que a esfera administrativa vem tratando a questão aqui do uso do dolo e concordo com você com uma utilização aqui mais alargada do seu conceito e a utilização do dolo eventual. Marina, conta para a gente um pouquinho aqui a tua visão a respeito disso.
1: Soraya, é, essa é uma pergunta bem interessante, vou começar respondendo da forma mais direta possível, que é a seguinte, no âmbito administrativo, o, os reguladores, a CVM, a, o Conselho de Recursos, a BSM, tem entendido de maneira, é, eu diria que quase pacífica, a essa altura do campeonato, que aplica-se o dólar eventual, para ilícitos de mercado, sobretudo aqueles ilícitos que a gente está falando aqui é, da Instrução 8. Eu vou me referir, é, hoje Resolução 62, eu, eu também vou me referir com alguma, é, 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 alguma liberdade aqui para a Instrução 8, porque eu sou mais íntima dela, que é, que é das antigas. Uh, o que, que significa o dolo eventual? O dolo eventual, de uma maneira muito simples, é a indiferença ou a assunção de um risco que levaria a um determinado resultado, tá? Então, é, é, ele se contrapõe ao que a gente chama dolo direto, que é aquela intenção específica de provocar o resultado, de apertar o gatilho e matar aquele alguém, aquele desafeto específico. O dolo eventual não. Ele é uma uma Postura, muito mais de indiferença ou de assunção de risco. É esse tipo de dolo que a CVM vem hoje entendendo que se aplica para fins da instrução 8. Isso gera alguns desafios, eu vou falar de dois. O primeiro deles é, diz respeito à própria noção de dólar eventual. Eu gosto muito de uma expressão que inclusive foi até o Pia que me apresentou, do Roxin, que é um doutrinador alemão, e ele diz que o dólar eventual é um fenômeno sutil, e ele é mesmo. A gente aprende na faculdade, que é, quando vai estudar para a prova, que é, o dólar eventual é a diferença entre o dane-se e o danou-se. Na verdade, o que a gente aprende é um verbo um pouco diferente com F, que eu não posso usar aqui, senão eu não volto nunca mais, é, para dar qualquer live para a Anguima. Mas ela, ela, é, ele, isso denota essa, essa sutileza, essa delicadeza, essa mudança desses dois estados é, mentais, digamos assim. Bom, é, isso, disso decorre uma série de dificuldades, tanto no que diz respeito à construção das acusações, né? porque conseguir exprimir esse, essa sutileza dessa indiferença ou dessa assunção de risco não é, não deveria ser uma tarefa fácil para quem está acusando, né? Mas, de outro lado, ela também é, se defender de uma acusação de dolo eventual também é uh, ou tem sido um, um exercício que pode ser bastante difícil, justamente por conta dessa enorme uh, uh, incerteza no que diz respeito aos limites entre o que é dólar eventual e o que é culpa? É, alguém no nosso chat perguntou se os ilícitos podem, da oito podem ser uh, puníveis por negligência. Não podem, mas a grande pergunta não é tanto se a negligência se aplica a 8 ou não, mas sim quando a gente está no campo do dólar eventual e quando a gente está no, no campo da, diligência, e essa, da, da, da negligência e essa linha, linha fina na areia entre um e outro é, terreno é onde efetivamente uh, uh, as dificuldades residem. Então esse é o um primeiro problema, ele é um problema é, para acusação, ele é um problema uh, uh, probatório, né, para as defesas. Mas esse, para mim, embora a gente isso signifique, deixa eu dar um outro, é, um outro exemplo, tá é, só antes de ir para o segundo, pro segundo problema. É, por conta dessa enorme sutileza que envolve o, o, o dólar eventual, a gente se depara com acusações e com casos que são sempre muito controversos. A gente nunca vai estar olhando para um caso de dólar eventual e, e ou, raras vezes, esse vai ser um caso preto no branco, por conta dessa, dessa liquidez, digamos assim, é, desses conceitos. Né? Por conta disso, a gente se depara com casos que são controversos e alguns nos fazem realmente pensar é, é, muito, muito duramente a respeito de, 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 da adequação ali desses casos, como a gente pode efetivamente criar salvaguardas para não cair em, em potenciais problemas. Existe um caso, por exemplo, bastante antigo, que até já foi objeto de recurso, tá? já tem muitos e muitos e muitos anos, em que. Um dos elementos apontados para a existência do dólar eventual, que é essa assunção de risco, foi uma estratégia de arbitragem, que era muito grande, é, que, que tinha um potencial uh, de, de eventualmente mexer no, mer no mercado, mas era uma estratégia de arbitragem legítima é, que estava sendo desenvolvida no bojo de uma instituição financeira que presta serviços uh, de... de típicos de intermediários. Então, é, é, é com esse tipo de caso que a gente está invariavelmente se deparando quando uh, fala em dólar eventual. Mas eu ia voltar para o segundo problema, que para mim é o, o maior desafio no que diz respeito à aplicação do dólar eventual na 8. Quando a gente olha para as figuras específicas, tipos específicos administrativos, esses Tipos, conforme eles estão expressos na instrução, eles têm algumas partículas que dizem respeito a como essas condutas são articuladas. A esse, algumas dessas partículas, a gente dá o nome, ou o direito penal dá o nome de elementos subjetivos especiais ou elementos especiais. Então, no caso da manipulação, por exemplo, a regra fala que o artifício tem que ser destinado a elevar, manter ou baixar a cotação dos valores mobiliários. Isso está na norma. O que para mim é muito difícil compatibilizar é como essa partícula específica que diz que um artifício tem que ser destinado a alguma coisa, como isso consegue conviver com o dólar eventual que hoje é admitido administrativamente e que é, por definição, uma expressão de indiferença ou assunção de risco? Para mim, esse é um dos grandes desafios de aplicação da 8, porque ou bem se assume uma postura indiferente de assunção de risco ou se assume uma postura de engendrar uma espécie de artifício ou de operação ou de mecanismo destinado a gerar determinados efeitos. Mas isso é, é uma questão né, é, quase dogmática no direito penal e aqui a gente tem um dos pontos em né, que o direito penal e o direito administrativo talvez devessem se aproximar. No direito penal, essa relação de oposição entre o dólar eventual e é, esses elementos especiais, ele está muito mais claro, de que eles não essas duas coisas não podem conviver ao mesmo tempo, mas no administrativo por N razões, inclusive razões que são muito legítimas e meritórias de política regulatória, a gente tem um entendimento um pouco diferente. Então, acho que é uh, bastante importante ter isso em mente quando se pensa no penal e no administrativo.
0: Marina, super obrigada, acho que esse tema é super cativante, acho que a gente poderia aqui ficar horas e horas conversando a respeito dele, mas eu estou aqui com o nosso horário quase chegando ao fim, eu acho que ainda tem algumas questões aqui para fazer para vocês, acho que você já me ajudou, já endereçou aqui uma das, um dos questionamentos da nossa audiência, mas eu queria ouvi-los agora um pouquinho a respeito do que, que vocês acham, né, que a gente poderia fazer para melhorar esse cenário e como a gente pode trazer para os participantes de mercado de capitais mais segurança no seu modo de agir. Né. Acho que tem bons desafios aí, já que foram colocados por vocês, mas se vocês puderem explorar um pouquinho esse tema, acho que seria bacana para a nossa audiência. Quer começar, Marina, para a gente inverter um pouquinho aqui a ordem?
1: Quero, vou começar. Bom, no que diz respeito, como a gente... É falou no começo, né? eu acho que precisa, é importante deixar isso vincar. No administrativo, as espécies de expectativas é, regulatórias no que diz respeito à conduta dos dirigentes, elas estão melhor é, delineadas, nos, sobretudo nos precedentes da CVM. Isso quer dizer é, aquilo que eu comecei a falar no começo. Embora não haja uma expectativa de resultado no que diz respeito à recepção e ao tratamento de determinadas informações, há uma expectativa bastante bem definida hoje no que diz respeito aos esforços empreendidos para que essas informações cheguem a quem tem a capacidade de agir sobre elas. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, isso deve se traduzir, essa expectativa deve se traduzir na existência de um ambiente de controles e de estrutura de governança que seja adequado. De novo, o que vai ser feito daquela informação é objeto de uma outra espécie de análise, mas é importante que fique bastante claro que essa expectativa no que diz respeito à... A, 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 a recepção da, ao livre fluxo de informações é, e, e que essas informações sejam adequadas, completas, suficientes para que a administração possa tomar é, as medidas necessárias, essa expectativa existe e ela, no administrativo, no que diz respeito ao potencial de configuração de infrações por omissão, ele é mais agudizado, no que diz respeito às figuras dos diretores responsáveis. Embora haja uma discussão bem importante no que diz respeito aos outros indivíduos que integram a organização, no que diz respeito ao, administrador ao diretor responsável, é preciso ficar muito atento no que diz respeito à potencial configuração de condutas é, de, um, de um ilícito de natureza omissiva ou descumprimento de um... De um dever fiduciário, desculpa. Com relação ao dólar eventual, é bom, aqui a gente também está lidando com algo que é de difícil é, é, mensuração e de difícil demonstração. O que é, eu costumo recomendar para os clientes quando a gente está lidando com uma situação mais limítrofe ou um, 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 um caso em que é possível já criar controles ou criar de antemão uma, uma, uma estrutura que, que preparada ali para o desenvolvimento de uma operação ou de um produto, etc., é que se registre, né? se busque tomar todas as cautelas uh, antecipadamente, registrar e manter um controle que possa depois ser demonstrado de que em nenhum momento se assumiu uma postura de risco ou indiferença no que diz respeito ao, uh, à implementação de um determinado produto, de uma determinada estratégia ou de uma determinada operação não basta, muitas vezes a, a gente, é, a, mera, a mera resposta à pergunta, você consentiu com a fraude? Na maioria das vezes as pessoas vão dizer, é óbvio que eu não consenti com a fraude, mas não, 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 é, essa postura de oposição, ela não pode estar restrita é, ao, ao coração do indivíduo, ela precisa ser traduzida em atos concretos. E, de novo, como que é isso? A partir de registros, de controles, de atas, de, enfim, cada caso é um caso, mas a gente está lidando aqui com uma conduta que tem que ser uma um estado mental, digamos assim, que precisa ser demonstrável. Não sei se o Pierre tem algo mais para acrescentar com relação a isso, principalmente para o penal.
2: Ah, eu tenho. Aqui é pega até o gancho final, Marina. Que é, é no fundo e até vendo aqui as perguntas que foram feitas, a gente infelizmente não vai conseguir responder todas. Mas elas todas dizem respeito a questões muitas delas a questões probatórias. E a gente no fundo está tratando aqui de estados mentais, né? Eu conheço, não conheço, eu quero ou não quero, eu assumo risco ou não assumo risco. A gente sabe que boa parte, inclusive desses institutos, como o dólar eventual ou até a cegueira deliberada eles foram muitas vezes construídos diante da dificuldade para provar determinados estados de ânimo. Mas veja, isso não é e não significa uma carta branca para que o Estado possa presumir estados mentais diante de determinadas situações. Então, por exemplo, pelo fato de você ocupar determinada posição numa empresa, eu presumo que você saiba tudo o que está acontecendo. Eu presumo que você concorda com tudo o que está acontecendo. Veja. É, no fundo, eu tenho aqui uma série de regras, é evidente que a prova desses estados mentais sempre vai ser feita por elementos objetivos, mas eu preciso ir além dessa mera presunção. Eu preciso me certificar que aqueles elementos objetivos é, me aproximam ou me dão alguma certeza de qual é o estado do ânimo daquela pessoa. Então, é, no, fundo, no fundo, é claro que a questão probatória é uma questão importante, mas a gente precisa, antes disso, compreender o conceito. Né? E é isso que, que a Marina disse, que eu estou dizendo. Então, esse intercâmbio é para que a gente possa, claro que são instâncias autônomas, o criminal e o regulatório, mas esses conceitos são conceitos sobre estados de ânimos, princípios de imputação, objetiva e subjetiva, que eu acho que são comuns às duas esferas de atribuição de responsabilidade. Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui é do Estado atribuindo a responsabilidade a uma pessoa física, muitas vezes. E atribuindo essa pessoa física uma sanção, que pode ser a restrição de liberdade ou a restrição é, de, de, de direitos. Então, é, é evidente que os critérios de imputação eles têm que ser muito próximos, se não idênticos. Então, eu acho que esse diálogo aqui é importante para que a gente não tenha um critério de imputação desenvolvido na cena Criminal, diferente de um critério de imputação no administrativo sancionador, que tem uma natureza muito próxima. A gente precisa fazer esse diálogo. E aí, para para encerrar, Soraya, aqui, tentando responder a tua, a tua questão, o que, que a gente pode fazer para tentar conferir alguma racionalidade a isso? Eu acho que é isso que a gente está fazendo. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa que os responsáveis pelos órgãos reguladores, a CVM, o CAD, o Banco Central, eles, eles conheçam, eles participem dessas discussões, eles sentem, por exemplo, com o pessoal da área penal também, e aqui não estou falando só de advogado, não, com juízes, com procuradores, para que a gente possa tornar essa comunicação algo produtivo para a racionalidade do sistema, para que a gente tenha segurança jurídica. A gente tem muita gente escrevendo sobre isso na academia. Né? Então, por exemplo, quero citar aqui, até porque eu sei que ela está nos vendo, a Heloísa Estelita, que tem um livro muito bom sobre a responsabilidade por omissões dos administradores. A gente tem a Helena Lobo da Costa, para citar duas duas professoras que, que, que escrevem sobre isso, que falou sobre o, o, esse diálogo do penal com o administrativo sancionador. Então, a gente tem gente escrevendo, agora a gente precisa também ter gente lendo, né? ter gente refletindo, ter gente discutindo. E eu acho que esses seminários, essas lives, e a gente começar a trazer isso para as defesas, tanto no penal quanto no administrativo, para forçar o órgão regulador a pelo menos se pronunciar a respeito disso, eu acho que é um começo, para que a gente consiga, então, enriquecer as duas seadas, né? tanto a penal com a discussão do administrativo e o administrativo com a discussão do penal. Por isso que eu queria agradecer, cumprimentar, parabenizar Soraya, é, cumprimentar a Marina por estar aqui também, que a gente, é, no fundo, o que a gente está fazendo é, isso é mais um, um tijolinho aqui, another breaking in the wall, mais um wall do bem, que é uma construção de um sistema racional e seguro.
0: Obrigada, Perpaula, obrigada Marina, acho que você falou aqui de segurança jurídica, eu acho que esse é um aspecto super importante, né? acho que essa é uma tecla que a gente precisa bater sempre, ter uma previsibilidade, ter segurança jurídica é importante para todo mundo. Bom, eu sei que a gente está chegando aqui, já até ultrapassamos o nosso horário, acho que esse bate-papo podia se estender por muito mais tempo, acho que a gente tem aqui uma super oportunidade, inclusive, para de repente fazer uma segunda rodada desses diálogos, trazendo novos uh, palestrantes aqui para ajudar a gente nessa conversa, que eu acho que realmente é importante e necessária, até para o próprio desenvolvimento né, do mercado de capitais, uh, sobre esse aspecto. Né? Mas como o nosso tempo está acabando, eu queria, queria agradecer muito a quem acompanhou a nossa live, quem participou, quem mandou perguntas. Eu acho que algumas delas já foram respondidas aqui ao longo da, das exposições, tanto da Marina quanto do Paulo. Uh, queria agradecê-los, então, mais uma vez por terem aceito o convite de estar aqui com a gente hoje, por terem tratado o tema que não é fácil, mas de uma forma muito leve, muito gostosa, acho que a nossa audiência deve ter gostado bastante uh, e espero que a gente consiga fazer isso mais vezes. Queria aqui deixá-los à vontade para vocês poderem fazer as considerações finais de vocês e vou só já aproveitar aqui para dar um último recadinho, né? que depois eu falo sobre desculpa, eu vou, eu vou passar para vocês e depois eu faço o encerramento certinho aqui com, com, o nosso, com o nosso público fiquem à vontade. Marina, se você quiser Deixo com você e depois você passa para o Pier.
1: Bom, eu queria só mesmo agradecer, como o Pier falou, esse é um. Nós esperamos que esse seja um primeiro de muitos desses esforços de tentar criar essas aproximações entre, entre o penal e o, e o administrativo. Isso é benéfico certamente para os advogados, mas também e principalmente para os clientes, para os participantes de mercado que é, carecem muito de segurança no desenvolvimento das suas atividades. É, a gente já está lidando num ambiente é, econômico e tecnológico que é tão complexo, ser capaz de fazer isso com alguma segurança é algo que, que os participantes desejam e, e merecem muito
2: obrigado eu queria eu queria aproveitar e agradecer também eu acho que mais uma vez eu digo esse essa é uma é uma é uma iniciativa que merece aí todos os nossos aplausos e no que vocês precisarem eu acho que podem contar comigo podem contar falando aqui em nome da Marina também mas eu sei é, que certamente a gente pode contar com ela esse é um debate que que a gente vem fazendo e tudo que mas eu puder fazer para contribuir para que para que ele se aprofunde para que ele ele tenha resultados, vocês podem contar comigo. Parabéns, Ambima, por, por essa iniciativa e, e sigo à disposição de vocês. Obrigado.
0: Obrigada mais uma vez, Pedro Paulo, Marina, eu também aqui em nome da Ambima queria agradecer a todos que acompanharam a live aqui com a gente, queria agradecer especialmente a vocês que fizeram desta live né, a, a, a poder ser realizada né, sem a participação de vocês, a gente não conseguiria isso, e deixar aqui alguns recadinhos para a nossa audiência, né, de que a gente vai deixar a gravação disponível aqui da live tanto no Workplace, né, que é uma ferramenta que, que, a, que a Bima usa em relação aos seus associados, e que em breve ela também vai estar disponível no YouTube. Então, os áudios também ficarão disponíveis nas, nas principais plataformas de podcast, e aí com isso eu vou encerrando aqui, deixando o meu agradecimento final para vocês dois, que acho que fizeram um diálogo maravilhoso em relação a temas de direito penal e administrativo e agradeço a todos que nos acompanharam e espero que a gente se encontre numa próxima. Super obrigada e boa tarde a todos.